0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21 Heute mit Dominik Schottner Hey, schön, dass ihr dabei seid. Was macht euch Angst auf der Straße? Ist es die Dunkelheit, sind es laute Menschen, sind es Betrunkene, sind es Drogennehmende Menschen, ist es die Gegend, die ihr nicht kennt oder seid ihr vielleicht nach einer bestimmten Uhrzeit gar nicht mehr draußen, weil ihr sagt, eh viel zu gefährlich nach Einbruch der Dunkelheit. Was jemand als Gefahr wahrnimmt und was jemanden Angst einflößt, ist ja sehr subjektiv. Der Soziologe Tim Lukas wird uns in diesem Podcast aber erklären, dass es eigentlich in Deutschland keinen so großartigen Grund gibt, sich nachts auf der Straße gefährdet zu fühlen. Zumindest, wenn man auf die Statistik schaut. Die gibt das nämlich nicht her. Kriminalität ist seit Jahren eher rückläufig. Aber Angst lässt sich eben nur schlecht in so eine Statistik pressen, da kommen nämlich nur zur Anzeige gebrachte Gewalttaten. Nicht aber sowas hier.
0: Ich stand allein am Bahnsteig, als die Laternen um mich herum ansprangen. Ich sog die Luft ein. Das Studentenwohnheim der Freundin, mit der ich bis gerade eben gelernt hatte, war noch zu sehen. Die Fenster reihten sich wie die Zellen einer riesigen Bienenwabe aneinander. Gerade als ich meinen Kopf in den Nacken legen wollte, um die Anzeigetafel über mir zu lesen, bemerkte ich etwas in meinem Augenwinkel, das mich innehalten ließ. Jemanden, der mich innehalten ließ.
1: Das hat die Autorin und Journalistin Silvi Gümann geschrieben und zwar auf ihrem Instagram-Profil. Und sie beschreibt da einen Abend, an dem eigentlich nichts passiert ist und doch wieder... Sehr viel. Weil Silvi hatte nämlich Angst und so sehr, dass sie das Erlebnis geprägt hat, sie es bei Instagram veröffentlicht hat und wir heute mit ihr drüber sprechen wollen. Hi Silvi. Hi. Sag mal, du warst da auf dem Heimweg in der Abenddämmerung, äh, Bahnsteig in Hamburg. Was ist da genau passiert?
0: Wie du schon sagtest, eigentlich nicht viel und doch eine ganz schöne Menge. Das ist ein Gefühl gewesen, das, glaube ich, jede Frau genauso kennt. Es gibt nämlich einen fast physisch spürbaren Unterschied zwischen einem. Ja, angeguckt werden oder einem neugierigen Blick und eben einem starren, was einem fast physisch bewusst wird und wodurch man eben auch als Frau schnell Angst bekommt. Das ist eine ganz feine Nuance und das habe ich auch an dem Abend gemerkt. Mhm. Und als ich eben in dieses Abteil dann gegangen bin, ich bin glaube ich von mir aus keine ängstliche Person und bin in dieses Abteil gegangen mit dem Bewusstsein, okay, Silvi man kann sich da auch schnell reinsteigern. Und dann saß er mir gegenüber in diesem Viererabteil und hat mich unentwegt angestarrt. Also es war nicht einmal so, dass er beispielsweise sein Handy rausgenommen hat oder sein Blick im Abteil umhergewandert ist, sondern er hat mich halt unentwegt angestarrt. Und ich habe daraufhin auch direkt meiner Schwester geschrieben, habe gesagt, du, ich fühle mich gerade nicht gut, ähm, hier ist ein Mann und mir kommt der aufdringlich vor, vielleicht steigere ich mich auch rein. Und dann? Und die sagte mir dann, okay, versuch einfach mal das Abteil zu wechseln, vielleicht ist es ja auch gar nichts. Dann fuhren wir eben auf dem nächsten Gleis ein und ich bin dann extra bis zum letzten Moment sitzen geblieben und erst im letzten Moment aus diesem Abteil gegangen und habe dann gemerkt, dass er direkt, erst als ich aufstand, auch aufspringen und sich an mich gedrückt hat von hinten und versucht hat, mich in Richtung Bahntreppe zu drücken. Mhm. Und ähm, als er das getan hat, ich weiß nicht, das war einfach nur noch Fluchtinstinkt, da habe ich einen Haken geschlagen. Das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht und bin zurück ins Abteil ähm, geflüchtet. Und zum Glück ist die Bahn dann ausgefahren wieder aus dem Bahnhof. Und ich habe dann noch gesehen, wie er mir hinterher geguckt hat. Und mir war <lacht> ziemlich bewusst, dass der nichts Gutes vorhatte. Der Mann war auch... Zwei Meter groß, das war der totale Schrank für mich als Frau. Ich bin eher klein und zierlich. Der hätte mich einfach so mitnehmen können und dann wäre sonst was passiert. Und natürlich rein rechtlich war es so in diesem Moment, es ist nichts passiert. Er hat mir mhm. nichts getan, aber für mich ist da eine ganze Menge passiert. Mhm. Und das habe ich eben auch im Austausch dann mit den FollowerInnen auf Instagram auch mitbekommen.
1: Mhm. Also vielleicht, dass nichts passiert, muss man an der Stelle vielleicht nochmal ein bisschen differenzierter. Also wenn er dich ja da bedrängt hat auf eine Weise, ist ja doch was vorgefallen.
0: Genau, ja, das ist die gefühlte Wahrheit und auch das, was ich gespürt habe. Aber ich glaube, rechtlich ist es trotzdem einfach schwierig, da hm. Schritte einzuleiten. Und mir hat daraufhin auch eine Frau geschrieben bei Instagram, die gesagt hatte, ihr sei sowas auch schon mal passiert. Damals auf dem Heimweg von ihrer Schule. Und da hätte ein Mann sie verfolgt. Und rein juristisch gesehen ist nichts passiert. Und die Polizei hatte sie auch wieder weggeschickt. Sie war daraufhin trotzdem sieben Jahre lang in Therapie.
1: Mhm. Was das sind
0: halt einfach, ja. Ja, So ja. Erlebnisse, die, man nicht, die, die genau. du nicht
1: vergessen kannst. Wie ist es denn, wie sicher oder unsicher fühlst du dich denn jetzt
0: abends? Ich glaube, also klar, das war ein Erlebnis. Und das war auch ziemlich drastisch für mich, weil es so spürbar war. Und ich auch wirklich das Gefühl hatte, dass ich gerade irgendwie mit halbem Fuß in einer ausgewachsenen Katastrophe stand. Trotzdem ist es aber ja so, dass wenn man sich als Frau auf den Heimweg begibt und das kennen bestimmt auch Männer, aber vorwiegend auch Frauen, dass man natürlich versucht, diese Gefahr in, in Grenzen zu halten. Deshalb überlege ich beispielsweise, bevor ich joggen gehe, was ziehe ich an, wie eng ist meine Kleidung? Nehme ich ein Handy mit, nehme ich einen Schlüssel mit? Gehe ich durch einen Park? Wie sieht meine Route aus? Ist das gut ausgeleuchtet, wo ich lang laufe? Mhm. Das sind alles Entscheidungen, während ein Mann sich gefühlt einfach nur die Schuhe bindet und losrennt.
1: Also ich gehe auch abends nicht joggen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, dass es aber nicht nur abends so ist bei Frauen, sondern mhm. auch generell eine mhm. Grundsatzentscheidung.
1: Mhm. Hattest du solche Erlebnisse vorher schon mal, dass da sozusagen etwas wieder hervorgeholt wurde, was du vielleicht schon gedacht hast, irgendwie bewältigt zu haben? Oder war das so eine erstmalige Erfahrung in der Heftigkeit?
0: Ich glaube, in der Heftigkeit war es die heftigste Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Aber es fängt ja schon an, dass wenn man auf dem Heimweg ist, zum Beispiel ist spaßeshalber hinter mir mal ein Mann immer schneller geworden mhm. und hat dann auch gemerkt, dass ich immer schneller geworden bin. Und ich hatte auch den Eindruck, dass ja er Spaß daran hat. Oder es fängt an mit Sprüchen, die gemacht werden, dass man irgendwie angesprochen wird und hey, gib mal deine Nummer. Und ich finde, allein solche Situationen zeigen ja, dass wir irgendwie auch ein strukturelles Problem haben.
1: Wie bist du denn, von deinen Eltern erzogen worden? Im, bist du auf solche Situationen vorbereitet worden? Und wenn ja, wie hättest du dich verhalten sollen?
0: Also ich glaube, jedes Kind wächst auch damit auf, ob Junge oder Mädchen, dass man nichts von Fremden annehmen soll, dass man Fremden gegenüber vorsichtig ist. Und ich glaube aber trotzdem, dass man als Frau auch noch mehr darauf geschult wird oder noch mehr Acht drauf gegeben wird, wann man wieder zu Hause ist, dass man sich meldet. Eben solche Absicherungen, die dann getroffen werden. Und was auch extrem ist, also wir hatten beispielsweise bei uns im Landkreis oder in der Nähe eben diesen Fall von Ronny Rieten, der damals ja Mädchen vergewaltigt und verschleppt und ermordet hat.
1: Man und muss dazu sagen, du kommst aus Ostfriesland ursprünglich. Genau, ne? ich mhm. bin
0: Ostfriesen. Mhm. Und damals gab es daraufhin ein Pilotprojekt, in Lehr, woraufhin Selbstbehauptungstrainerinnen in die Schule gegangen sind. Und dafür bin ich immer noch wahnsinnig dankbar, weil Frau Brauer mir damals, vielen Dank an die, falls die mithört, <lacht> super viele Tipps mitgegeben hat, die ich heute irgendwie noch abrufe oder versuche abzurufen. Und das war vorwiegend für Mädchen gedacht. Und auch das hat natürlich das Augenmerk darauf gelegt, dass man vielleicht besonders vorsichtig ist.
1: Was sind das für Tipps?
0: Sie hat zum Beispiel gesagt, wenn man unterwegs ist abends und man hat das Gefühl, es verfolgt einen wer, dass man in beleuchtete Fenster winkt, quasi als würde man schon in Kontakt stehen und jemand würde einen beobachten. Das provoziert natürlich das Gefühl, dass man gerade schon einen Zeugen in der Situation hat und derjenige vielleicht ablässt. Außerdem laut sein, nicht leise sein, dass man sich vielleicht ein bisschen selbstbewusster aufrichtet, dass man dann aggressiver reagiert. Damit meine ich natürlich nicht, dass man direkt zuschlägt. Mhm. Aber wenn es sein muss, vielleicht eben doch. Dann gibt es ja noch weitere Sachen, zum Beispiel das Heimwegtelefon. finde ich eine total schöne Sache.
1: Also eine ja. Telefonnummer, schon, wenn ich ganz kurz dazwischen gehe, mhm. aber das ist eine Telefonnummer, die man anrufen kann, um mit jemandem zu sprechen, bis man zu Hause ist.
0: Genau, das sind dann ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die einen auf dem Heimweg begleiten und in akuter Not dann auch die Polizei gegebenenfalls informieren.
1: Hast du ja schon mal angerufen?
0: Ja, da habe ich auch schon angerufen und ich finde allein das Gefühl, dass da jemand am anderen Ende der Leitung ist, total schön oder beruhigend.
1: Ich spreche jetzt mit dir natürlich, kann ich nicht leugnen, als Mann ähm, auch schon gesagt, dass ich auch Ängste habe, wobei wir auch im Vorgespräch schon festgestellt haben, natürlich sind es andere Ängste und wir wollen weder das eine noch das andere gegeneinander ausspielen. Trotzdem sind natürlich besonders wir Männer gefragt, um da was zu verändern dass wir eine andere Haltung einnehmen, möglicherweise auf der Straße. Was würdest du dir da wünschen, was hilft?
0: Ja, ich finde, das ist tatsächlich ein Knackpunkt der Debatte, dass ich diesen Text gepostet habe. Das, beruhte ja, oder, ja, das beruht ja eben auf diesem Vorfall von Sarah Everard, die eben in London auf ihrem Heimweg umgebracht worden ist. Und nach dem Vorfall kamen ganz viele Stimmen auf aus der Politik. Bis der Täter geschnappt ist, sollen Frauen am besten ab 21 Uhr nicht mehr vor die Tür gehen. Und dann sagte eine Politikerin, vielleicht wäre es ja auch eine gute Idee, wenn ab 21 Uhr einfach die Männer nicht mehr rausgehen, dann haben wir Frauen auch kein Problem mehr. Mhm. Und das ist natürlich total überspitzt und auch nicht die ganze Wahrheit, aber irgendwie birgt das trotzdem einen ziemlich wahren Kern. Denn in der Vielzahl sind es eben wir Frauen, die das Problem haben. Mhm. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, was wir als Gesellschaft und vor allem eben die Männer machen können, damit wir uns sicherer fühlen. Aber wir machen schon genug.
1: Was können Männer tun aus deiner Sicht?
0: Ja, ich habe dann mehrere Tipps gesammelt, auch bei Instagram und habe einfach irgendwie das, was am meisten gesagt worden ist, aufgeschrieben. Und tatsächlich wurde ziemlich oft geschrieben, dass Abstand halten hilft. Mhm. Eben weil man das Gefühl hat, also dann wird ja klar, dass derjenige, der hinter dir läuft, dich nicht verfolgen möchte. Nur dadurch. Oder eben, dass er beispielsweise abgelenkt ist. Würdest du beispielsweise dein Handy rausnehmen oder anfangen zu telefonieren, wüsste ich auch. Deine gesamte Aufmerksamkeit liegt jetzt nicht auf mir, die vor dir läuft. Mhm. Das wird vielleicht auch schon helfen. Ähm, die Straßenseite wechseln dann in dem Moment auch. Und ich finde, was auch ein super wichtiger Punkt ist, es geht ja dann nicht nur um dich, sondern es geht vielleicht um deine Freunde, um deine Kollegen. Dass man auch hier klar macht, dass wenn die übergriffig sind oder sich um irgendwie sowas lustig machen, dass man da vielleicht einschreitet und sagt, hey, das ist irgendwie nicht okay und benimm dich mal oder reiß dich zusammen, die Frau hat gerade Angst. Es geht auch darum, dass man aktiv wird und nicht einfach nur abwartet und sagt, ich bin ja nicht so ein Mann.
1: Liebe Männer, hört auf diese Frau. Die Autorin und Journalistin Sylvie Gümann war das. Sie hat uns beschrieben, wie ihr ein Abend in Hamburg sehr nachdrücklich im Gedächtnis geblieben ist, weil ein Mann sie da auf dem Bahnsteig und in der Bahn bedrängt hat. Danke Sylvie für diese Offenheit.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch und dass ihr das Thema aufgreift. Deutschlandfunk Nova
1: Dunkle Straßen oder Parks, schlecht beleuchtete Unterführungen, da geht nachts niemand gerne lang, würde ich jetzt mal behaupten. Auch ich als Mann nicht. Ob solche Orte immer auch aber automatisch gefährlich sind, darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Soziologen Tim Lukas von der Uni Wuppertal. Hallo.
2: Ja, hallo. Schönen guten Abend. Wie
1: gefährlich ist denn der Heimweg nachts in Deutschland?
2: Ja, in der äh, pauschalen Formulierung würde ich sagen, er ist erstmal nicht besonders gefährlich. Also ähm, letzten Endes, wenn wir uns sozusagen die Statistiken anschauen, die polizeiliche Kriminalstatistik, dann sehen wir grundsätzlich ohnehin, dass die registrierte Kriminalität sinkt mhm. und dass es sozusagen in den vergangenen Jahren immer sicherer geworden ist in Deutschland. Und wenn sie jetzt auf den Heimweg, also auf den öffentlichen Raum anspielen, auch da muss man sagen, dass das Risiko, Opfer einer Straftat im öffentlichen Raum zu werden, doch relativ gering ist. Mhm. Also ähm, insbesondere eben auch für Frauen. Ähm, ein viel zitiertes Beispiel ist dann eben sexualisierte Gewalt, die im öffentlichen Raum halt eben gefürchtet wird. Und gerade da zeigen uns die Statistiken, dass etwa zwei Drittel aller sexuellen Gewalt im privaten Nahraum von Freunden und Familie stattfinden und nur ein Drittel tatsächlich im öffentlichen Raum stattfindet, sodass man eigentlich sagen kann, dass diese Angst im öffentlichen Raum, sie ist nicht gänzlich unbegründet, aber sie wird möglicherweise auch beeinflusst durch andere Faktoren, die sie eben auch bereits genannt haben, wie sowas wie Dunkelheit oder so. Ja?
1: Also dann ist Gefahr als sozusagen das Vorhandensein einer Straftat in dem Moment bewerteter, aber die Angst, die jemand empfindet, fließt natürlich in solche Statistiken überhaupt nicht
2: ein am Ende. Richtig. Das ja. ist völlig richtig. Die Angst fließt nicht ein und es fließt natürlich auch nur das ein, was angezeigt wird. Und da ist es halt eben so, dass es eben bei bestimmten Delikten halt einfach ein großes sogenanntes Dunkelfeld gibt. Also bestimmte Straftaten kommen auch nicht zur Anzeige. Und ähm, bestimmte Formen des Umgangs miteinander, die vielleicht unterhalb der Strafbarkeitsschwelle liegen, werden auch überhaupt nicht erst zur Anzeige gebracht. Also das, was Angst macht, ist ja nicht unbedingt immer die Erfahrung von Gewalt, ähm, sondern vielmehr auch vielleicht so eine, ich sag mal, blöde Anmache oder sowas. Ja. Ja. Also auch das kann ja eben dazu führen, dass Ängste geschürt werden. Ja, haben wir Und gerade das finden wir in der Statistik halt gar nicht abgebildet. Ja.
1: Genau, solche Vorkommnisse, wie wir sie eben von äh, der Autorin Sylvie Gühmann hier äh, schon gehört haben. Das heißt eigentlich, wenn man die Wohnungstür aufschließt, äh, betritt man einen Angst einen Gefahrenraum.
2: Ja, das könnte man so sagen. Und ähm, letzten Endes, wo Sie jetzt den Begriff Gefahrenraum ins Spiel gebracht haben, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu differenzieren, dass wir, wenn wir über Angsträume sprechen, eben nicht über Gefahrenräume sprechen. Also es gibt eine schöne Studie des Landeskriminalamts Niedersachsen, die eben auch nachgewiesen hat, dass eben die Angsträume nicht Gefahrenorte oder Tatorte sind, nicht zwingend. Und ähm, dass eben Orte, an denen bestimmte Straftaten sich häufen, halt eben häufig auch nicht als Angsträume wahrgenommen werden. Denken Sie beispielsweise an die Fußgängerzonen in den Innenstädten, da halten wir uns alle gerne auf. Mhm. Aber das Risiko, dort Opfer zum Beispiel eines Taschendiebstahls zu werden, ist dort besonders hoch. Also da sieht man halt eben auch nochmal schön, wie eben Angsträume und ähm, Gefahrenorte halt eben auch auseinanderfallen, dass das nicht dasselbe ist.
1: Mhm. So. Welche Merkmale machen denn einen Ort zum Angstraum?
2: Ja, also es sind, denke ich, schon die typischen Merkmale, die Sie eben auch benannt haben. Also es ist zu dunkel beispielsweise, es ist unübersichtlich, der Raum oder der Ort ist verwahrlost, also es, ich sage jetzt mal, es riecht irgendwie nach Urin, mhm. es sind Graffitis an der Wand. Es ist insgesamt entsteht ein Eindruck, dass die soziale Kontrolle an diesem Ort relativ reduziert ist, also dass das Gefühl verstärkt wird, wenn mir hier etwas passiert, dann kümmert sich niemand. Oder es ist unbeliebt, es ist niemand da, der irgendwie Hilfe rufen könnte. Das sind Merkmale von Angsträumen.
1: Jetzt haben Sie gerade zum Schluss noch gesagt, unbelebte Orte, wenn ich jetzt aber an so hell erleuchtete Busse und Bahnen denke, die aber leer sind und gerade irgendwo entweder Untergrund in Berlin, Hamburg, München, wo auch immer in der Großstadt fahren oder Busse, die übers Land fahren, wo alles sonst dunkel ist. Das sind ja auch Angsträume. Warum hat man aber da in solchen Räumen Angst?
2: Also ich meine, wenn Sie jetzt mit der Bahn fahren zum Beispiel, dann ist es natürlich so, und das muss man, denke ich, auch schon in Rechnung stellen, dass die Sicherheitsakteure in den Städten, aber auch die Planungsämter beispielsweise eine ganze Menge schon machen gegen, gegen diese Erscheinungsformen von Angsträumen, also durch Grünschnitt beispielsweise einfach zu versuchen, dass Übersichtlichkeit hergestellt wird oder durch bessere Beleuchtung halt gegen die Dunkelheit eben anzukämpfen. Und wenn Sie jetzt auf den öffentlichen Nahverkehr anspielen, dann mhm. muss man sagen, ist es natürlich ein Stück weit eine andere Situation, weil das ein, ja vielleicht sowas wie halb privater Raum ist, ja, wo vielleicht soziale Kontrolle auch gegeben ist, indem zum Beispiel da der Busfahrer sitzt. Ja, der Busfahrer ist jemand, der irgendwie hat vielleicht im Blick, was äh, hinten im Fahrzeug halt passiert. Oder Sie sehen in den, in den Straßenbahnen, in den U-Bahnen, S-Bahnen halt auch regelmäßig, insbesondere in den Abendstunden, auch privates Sicherheitspersonal. Also da wird schon versucht, durch die jeweiligen Akteure auch soziale Kontrolle halt herzustellen. Und ich meine, das hat dann schon auch einen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl, sich in Sicherheit zu biegen. Mhm.
1: Bringt das tatsächlich nachweislich was? Also auch für die Statistik.
2: Wir reden ja über Gefühle, die wir mhm. in der Statistik eben nicht abgebildet haben. Aber wir sehen halt schon, dass Haltestellen beispielsweise, Haltestellen des ÖPNV, U-Bahnhöfe und so weiter, S-Bahnhöfe, ähm, halt regelmäßig eben als Orte erfahren werden, die ein bestimmtes unsicheres Gefühl bei der Nutzung erzeugen und dass, wenn dort halt eben Maßnahmen ergriffen werden, also beispielsweise eine, eine bessere Beleuchtung oder auch solche Notfallsäulen, ja, dass man da grundsätzlich einen Alarm auslösen kann, dass das halt schon irgendwie Merkmale sind oder Tools, die halt eben positiv auf das Sicherheitsgefühl halt eben auch durchschlagen. Ja?
1: Sie forschen ja eigentlich auch schwerpunktmäßig zu Angsterfahrungen von marginalisierten Gruppen. Genau. Zum Beispiel ähm, wohnungslose, obdachlose Menschen. Genau. Äh, unterscheiden sich diese Angsterfahrungen da nochmal drastisch von denen von Menschen mit Wohnungen?
2: Ich sag's mal so ja und nein. Also <lacht> es ist insofern identisch, weil die Orte, die der, ich sag mal, Mehrheitsgesellschaft Angst machen, auch häufig die Orte sind, an denen wohnungslose Menschen halt Angstgefühle haben. Und das ist insofern ganz interessant, weil wir eben aus unserer Perspektive eines Durchschnittsmenschen halt immer davon ausgehen, dass eben die Wohnungslosen, der Bettler oder die Suchtkranken auf Plätzen, dass das eben Merkmale, sogenannte Social Incivilities sind, die eben uns besonders Ängste bereiten. Und mhm. tatsächlich ist es aber eben so, dass die Menschen, die auf diesen Plätzen sich aufhalten, diese Orte eben auch durchaus als Angstorte wahrnehmen, weil sie zum Beispiel zu dunkel sind natürlich, weil sie vielleicht unübersichtlich sind, aber auch weil sie dort Gewalt erfahren. Also tatsächlich erfahren, während bei uns das ja eher so die Annahme von Gewalterfahrungen ist. Und ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass ähm, diese Menschen eben nicht das Vermeideverhalten zeigen können, wie wir das vielleicht zeigen. Wir machen großen Bogen um den Platz herum, sondern diese Menschen sind eben darauf angewiesen, sich auf diesen Orten zu treffen. Das sind sozusagen ihr Lebensmittelpunkt, ihr Rückzugsraum, ein Stück weit auch ihr Schutzraum, weil sie dort halt eben Freunde treffen, Bekannte treffen, die halt eben auch ein Stück weit eben für Schutz und Sicherheit halt sorgen.
1: Der Soziologe Tim Lukas von der Uni Wuppertal forscht zu Angsträumen und hat uns erklärt, was den Heimweg gefährlich macht, was Angsträume sind, was Gefahrenräume sind und was Städte auch tun können, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Und das war der ab21-Podcast. Alleine unterwegs, wie wir uns nachts sicherer fühlen. Vielen Dank für euer Interesse. Empfehlt uns gerne weiter. Lasst uns auch eine Bewertung da. Danke natürlich auch ans ab21-Team, das diesen Podcast wunderbar vorbereitet hat. Ich bin Dominik Schottner. Bleibt gesund, bleibt geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.